0: Nós vamos, neste momento agora, trazer uma palavra de Deus para você. Nós estamos falando durante a semana aqui nas nossas lives sobre fé. E durante os nossos cultos, nós estamos falando sobre o que nos atrapalha ter resposta das nossas orações. Porque orar, muita gente ora. Mas às vezes a pessoa diz assim, ô oh, pastor, Deus não está respondendo a minha oração. Então nós já falamos sobre perdão, nós já falamos sobre orgulho, temos tantos assuntos para falar né? sobre a falta, a falsa autoconfiança, né? nós podemos falar sobre o engano, sobre a malícia, nós podemos falar sobre tantas outras coisas mais, né? que são coisas que estão internas, não são inimigos de fora, são inimigos de dentro, mas isso nós falamos nas nossas reuniões presenciais. E, na, e que a gente só transmite a do domingo, mas... Durante a semana, no decorrer da semana, nós estamos aqui. Vamos ter novos formatos na nossa live, vai ter mudanças, né, para a gente estar tá programando aqui para o início de fevereiro. Essas mudanças na live também poderão ter outras coisas também, né, de, de outras coisas que nós estaremos fazendo. Vai ter vários ajustes, vai ter aí várias coisas. Por exemplo, você segue o nosso canal no Telegram? Se você não segue, siga lá. Lá tem mensagens que são postadas lá, que não é falada aqui, que não é falada nos cultos, tem mensagem lá. Vai lá, né tem mensagem do missionário que nós compartilhamos lá, que é para ajudar você a firmar-se na sua fé, se estabelecer, crescer em Deus. Se você quer crescer, o canal é este aqui, a página é esta aqui. Né? E siga, porque você só tem a enriquecer os seus conhecimentos e mudar os seus conceitos, que mudarão também a sua vida. Então deixa eu tomar mais um gole de café. Hum, café gostoso é Café do bom Vamos então para a palavra de Deus hoje aqui Prepara o seu copo com água O meu já está preparado aqui Daqui a pouco nós vamos fazer a oração da bênção E como diz o missionário Não é oração para boi dormir Não é oração para encher linguiça Não, é oração da resposta É oração da solução Nós estamos orando para você ter resultado Ter o milagre, ter a porta aberta O caminho endireitado Ter a vida mudada É para isso... Que Deus entra nas nossas vidas. Bom, nós estamos falando de fé e eu quero te dar essa mensagem hoje, porque aqui está escrito, lá no capítulo 11, versículo 33, Carloto, do livro de Hebreus, o versículo 33 e o 34, está nos dizendo assim, Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, Fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga ou em fugida, né? Em fuga, os exércitos dos estranhos. Colocou para correr, colocou para fugir. Quem tem que fugir é Satanás. Quem tem que fugir é o diabo, não é você, não é aquele que crê. Aliás, cristão não tem que estar tá preocupado com o amanhã, com o futuro, com o hoje, com a doença. O mal é que tem que estar tá preocupado com você. Você que é o problema para o mal. Só que as pessoas, às vezes, elas né, deixam de ver que elas são a solução, que elas são... Elas, você é a solução, mas você passa a se ver parte do problema. Veja bem, a Bíblia diz, os quais pela fé venceram reinos. Existem reinos diferentes. O reino espiritual do bem, esse você não precisa vencer, esse é bom, esse faz coisas boas para nós. O reino espiritual do mal, esse você precisa vencer. O reino das trevas né? é aquilo que controla, aquilo que domina, é aquilo que prende, é aquilo que amarra, é aquilo que destrói conceitos, vidas. Né? É o reino das trevas, o reino do mal. E existe o reino dos homens, porque às vezes o reino dos homens não é demônio, é homem. Como, por exemplo, Nabucodonosor, você pode falar assim, não, mas ele era influenciado pelos demônios. Bom, gente, tem gente, deixa eu falar uma coisa para você, tem gente que os demônios talvez estão até querendo se livrar delas, né nem os demônios estão aguentando elas. Não é que os demônios prestam não, mas tem gente que não é só demônio, é a pessoa, tem gente que é a é encarna, não, não vou falar encarnado que não encarna, né? Mas tem gente que é o ser humano, não é demônio. Bom, por exemplo. Quando lá no início do Gênesis você vê que o ser humano se tornou tão mal, tão ruim, que a Bíblia está falando que não é demônio, não. Porque se fosse demônio, Deus é sábio, Deus é inteligente. Deus não faria né, uma inundação para acabar com o demônio, porque sábio não acabaria. Né? Então diz assim: ó, Gênesis 6, 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem. Maldade de quem? Do homem. Se multiplicava sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só continuamente. Não era demônio, não era gente, é natureza humana. Tem gente que não pensa coisa que não presta. Só, só pensa o que não. não é? Como pass, passar alguém para trás, roubar alguém, destruir alguém, é, levar um, um, um lucro sobre alguém, ganhar. Enfim, vai por aí afora. Né? Nós precisamos entender que nem tudo é demônio Às vezes é homens Deus diz isso através do profeta Jeremias Se você corre com homens e você não vence Que dirá com cavalo, aí entra o animal, né? Ou seja, se você não vence homens Você está vencendo demônios? Complicado, não vai vencer também não então, por isso, a mesma coisa nós vemos também. Deus não acabaria com o mundo, a, a, a vida humana, se o problema era demônio, porque Deus é inteligente, Deus sabe que espíritos não cabem com inundação, não cabem com, né, com enchente, com essas coisas, espíritos não acaba com, com isso, não. Como tem gente que quer acabar com o espírito, acendendo uma vela, fazendo alguma coisa, jogando um negócio, um sal grosso, qualquer outra coisa, não vai acabar com o espírito, não vai tirar ele, não vai atrapalhar ele, não. Se não afeta ele, ele está numa outra dimensão, né? Então nós vemos, por exemplo, eu estava procurando aqui onde é que está escrito, meu Deus? eu já até passei. Pronto, só para eu te mostrar aqui, ó. Para me comprovar para você, você vai falar assim: Ah, dá, mas isso aí é Gênesis. Não, então, então, deixa eu te mostrar aqui uma outra coisa, aqui, ó, quer ver? Olha o que diz é, o, o Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6, e disse, Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus, nos céus? Pois tu és dominador sobre os reinos das gentes. Está falando de gente. Do ser humano, do homem. Tu és dominador sobre os reinos das gentes e na tua mão há força e poder e não há quem te possa resistir. Então ele está falando de reino humano. Ele não está falando de reino espiritual, não. Existe, existe. Por isso que está aqui no plural quando Paulo está falando e afirmando os quais pela fé. Às vezes você tem, por exemplo, uma pessoa né? que às vezes as pessoas dizem assim, é que, igual eu falei outro dia atrás aqui, às vezes as pessoas já ficam espiritualizando tudo, nem tudo é espiritual. Nem tudo. Generalizam, né? Toda doença a pessoa já acha que é espiritual, é demônio. Às vezes a gente come errado, hein? não dorme, não cuida do corpo, a doença vai vir, a idade chega, né? enfim, a pessoa não se prepara para poder viver uma vida diferente, enfim. Pode acontecer qualquer coisa, não é, não é que seja espiritual isso? Né? Então existem os reinos, como eu mostrei a você, as dimensões né? espirituais do mal existe. Né? Como por exemplo, Jacó ele lutou com Deus até vencer, ele lutou em oração. Tem gente que não luta, se pela fé você tem que lutar. Né? Jacó segurou e disse: Não solta enquanto não me abençoar porque até com Deus ele lutou. Tem gente que batalha por tanta coisa e esquece batalhar pela fé. Pela quais venceram reinos os homens? Por exemplo, principalmente não fosse a nossa. Então você não precisa se preocupar com o homem não, o reino humano, o reino humano, meu filho é quando Deus não age. Por eles não pode não valer nada. Mas é de Deus e Deus ama e não fala mal também não. Entendeu? Deixa que Deus trata com eles, deixa que Deus mexe com eles. Você trata com Deus e cuide de sua vida. Cada um de nós devemos fazer assim Então diz que pela fé eles venceram reinos Pela fé eles praticaram a justiça Ou seja, meu amigo, minha senhora Se não for pela fé, você não faz o que é certo Praticar a justiça é fazer aquilo que é certo Por quê? Nós já somos propensos a fazer o que não presta A fazer errado, a agir errado, tomar atitudes erradas se a gente não for pela fé, nós não vamos tomar as atitudes corretas que nós precisamos ter. Nós vamos desistir da vida. Nós vamos desistir de vencer, nós vamos desistir de fazer o que é certo. Porque você vai olhar e vai dizer, ah, pastor, não tem ninguém fazendo. Aí a minha pergunta é, se está todo mundo matando, você vai matar também porque está todo mundo matando? Está todo mundo roubando, você, tá roub... você vai roubar porque está todo mundo roubando? Você vai para o inferno porque todo mundo está indo para o inferno? Ou você vai ter sua vida própria, sua opinião própria, sua decisão própria? Porque cada um decide aquilo que quer. Cada um tem a vida que quer. Não, eu tenho a vida que Deus me deu. Tá, então, você não precisa nem estar conversando com você. Porque a sua vida deve estar maravilhosa estupenda. A sua vida deve estar linda, porque a vida que Deus deu é essa. É boa, é perfeita, é agradável. Né? É, é outro mundo, meu filho. A vida de Deus é outra coisa. Só que a Bíblia diz que esses homens de Deus que venceram no passado, eles venceram pela fé. Tem gente querendo vencer no braço, tem gente querendo vencer na bala, tem gente querendo vencer utilizando vários outros meios, que não é a fé. Utilize a fé para você enfrentar, seja o reino humano, seja o reino do mal, seja o reino espiritual, seja os homens maus, seja os homens malignos, você vence eles pela fé. Também diz a Bíblia, alcançaram promessas, porque promessa Deus nos dá. Mas se não for por meio da fé, a gente não vai ver essas promessas se realizando na nossa vida. Você pode, pode ter a, até, a, até a promessa da vida eterna, você pode não ter ela, por quê? Por causa da fé. Ah, mas eu aceitei Jesus, mas tá bom, o problema não é o clube dos salvos, o problema... É confiar em Jesus, que quando você passar desta para a eternidade, você estará no colo dele ou nas suas mãos. Se você não confia nisso e não acredita nisso, é bem possível que você venha a partir dessa eternidade, porque uma hora a morte chega, mas você não estará, ele não estará do outro lado a lhe receber. Por quê? Porque se não for pela fé, você não alcança as promessas. Você tem a promessa de prosperidade, mas se não for pela fé, você não recebe, você não prospera. Você tem a promessa de tantas coisas que Deus tem nas Escrituras Sagradas, são mais de 8 mil promessas. E às vezes a pessoa não consegue receber uma. Por quê? Porque a pessoa não usa a fé. Às vezes a pessoa quer usar... Até mais ou menos assim o raciocínio lógico humano, né? Você diz assim, não, mas eu sou uma pessoa boa de coração. Ah, quer dizer que você acha que os outros estão sofrendo porque não presta? Quer dizer que você acha que os outros estão morrendo porque não são crente? Não, tem um monte de crente padecendo, tem um monte de gente sofrendo, tem um monte de gente que são pessoas maravilhosas, que são pessoas lindas, mas elas não descobriram a fé. Sabe o que Deus pode fazer? Nada. Porque tudo que Deus faz não é porque eu sou uma boa, um bom camarada, não é porque eu sou uma boa pessoa, não é porque eu sou evangélico, não é porque eu sou pastor. Um missionário conta de um pastor, por exemplo, que ele foi visitar um colega de ministério dele que estava muito mal, acamado, adoentado. Ele foi lá visitar e chegou lá o pastor, oh, Deus, por que que senhor deixa? Eu conheci esse homem, um homem santo de Deus, um homem, né? Poxa vida. Como é que o senhor deixa seus servos acabar seus dias desta maneira? Pois é. Interessante, né? Em outras palavras, o que, que eu fiz para merecer isso? Não é o que você faz que torna você merecedor. É o que você crê. Por exemplo, você já viu na sua Bíblia que aquele pai, junto com a sua mãe, que indagaram ele, quem curou seu filho? Aí falou, se assim, ele é maior de idade, pergunta para ele. Por que, que aquele pai não queria nem dizer quem curou o filho? Porque ele seria expulso da sinagoga. Ele sabia que foi Jesus que o filho nasceu cego. Ele sabia que era Jesus. Aí você pergunta, o discípulo fez a pergunta, que não quer calar. Quem, quem pecou para que ele nascesse cego? O seu, os seus pais ou ele? Primeira coisa, ele nasceu cego, como é que ele pecaria dentro do ventre do pai? Né? Da mãe? Né? Como é que ele pecaria? Não tinha como, né? Como que ele pecaria se ele não tinha entendimento, que passou a crescer e ele já nasceu cego? E como que Deus imputaria o erro do pai? Deus cobraria do filho. Então o filho está nascendo cego porque você errou. Negativo. Pelo contrário, pai, não se culpe por causa do seu filho não ser como você. Porque Deus deu a liberdade de cada pessoa escolher o que quer ser. Tem pais que chegam aqui comigo e dizem assim, eu não sei porque que meu filho faz isso, eu não sei porque meu filho anda dessa maneira, eu nunca dei essas coisas, nunca fiz essas coisas, pastor. Pois é, mas o seu filho escolheu fazer, é. não é você que contribui com isso, não foi você que ensinou isso, foi sua filha. Ela que decidiu. Ah, mas foi na faculdade, foi uma colega, foi uma amiga, foi o um vizinho, foi o um namorado, foi a namorada, foi uma igreja. Mas a pessoa escolheu. Escolheu ser. O que se pode fazer quando a pessoa escolhe? Não se pode fazer nada. Né? Então, eles alcançaram promessas pela fé. Pela fé eles fecharam a boca dos leões, os leões matariam, a morte, ela é contida pela fé. Quem tem domínio sobre ela? Lembra de Ezequias? Ele estava morrendo, acabando, acamado, adoentado e o profeta chega lá e diz, olha o profeta gente, chega lá e diz assim, põe tua casa em ordem que certamente morrerás e não viverás. E o eu que que Deus, e o que que o Ezequias fez? O Ezequias virou sua cabeça, chorou, orou, falou com Deus. O que que ele fez? Usou sua fé, porque o que Isaías estava dizendo para Ezequias, eu vou traduzir para você. Se você continuar desse jeito aí, parado em cima dessa cama, desse jeito, recebendo esses ataques do mal aí, essa doença comendo seu corpo. Ezequias, arruma tua vida que você está acabado. Já era, você vai morrer. Ou você reage para a vida, ou você espera que a morte está logo ali. Ezequiel levantou, orou e disse assim, peço que o senhor lembra que eu andei. Ele andou, ele não estava andando mais. Voltou a andar a partir do momento que ele levantou e orou. Minha senhora, levante-se, toda segunda-feira, quinta-feira, amanhã, portanto, ó, amanhã, 5 horas da manhã, mas para que 5 horas? É para quem quer cedo, quem quer resolver os problemas, levanta. Né? Se você chegasse no médico especialista e falar só posso te atender às 5 horas da manhã, você vai. Se você, o voo que você quer ir para não sei aonde, pode ser 2 horas da madrugada e você não dorme, você vai. Né? Então busca a Deus, levanta para você poder buscar a Deus. Então amanhã, né, 5 horas da manhã, tem oração às 5 horas da manhã. É né? para a gente que quer. Ver a mão de Deus agir, milagre acontecer. Pois é, Ezequias levantou e orou. Deus disse assim, Isaías, Isaías já estava vindo embora. Não é como se Isaías estivesse vindo aqui, deixou o carro dele lá no estacionamento. Aí ele já estava lá no estacionamento, Deus falou com ele, volta lá e diz para Ezequias que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. Por quê? Porque ele usou a fé.